0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 387. Ich bin Tobi, ich lese euch heute was zum Einschlafen vor und zwar ein irisches Elfenmärchen äh, aus einem Ort, der Buddevant heißt, glaube ich. Ich habe eben auf YouTube nachgeguckt, wie man es ausspricht. Und ähm, davor gibt es den Regel der Woche, der ist total heiß diesmal. Und davor erzähle ich euch ein bisschen, bisschen, was damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Aber vorher, bevor ich euch was erzähle, was euch ablenken soll, möchte ich mich nochmal bei euch bedanken, denn ähm, ihr hört schon wieder zu, <lacht> immer noch, obwohl ich jetzt schon wieder eine Pause gemacht habe. Ähm, und darüber hinaus schickt ihr mir weiterhin alle ganz viele liebe Nachrichten und Postkarten und so. Das ist äh, einfach total super. Viele von euch haben sogar auch schon einen Spendendauerauftrag eingerichtet und ähm, schreiben mir da nette Nachrichten rein. Ich lese die alle, ich freue mich über die alle. Ähm, und äh, das ist total super. Einige haben sich jetzt auch gemeldet und gesagt, es wäre schön, wenn ich wieder öfter senden würde. Die Pause, die ich jetzt hatte, die war halt ungewöhnlich lange, weil ich im Urlaub beziehungsweise auch auf Geschäftsreise war. Und davon werde ich euch gleich auch noch erzählen. Aber ansonsten bin ich und bleibe ich bei dem zwei wöchentlichen Rhythmus. Ne? Wöchentlich senden, aber in Abwechslung mit dem Realitätsabgleich mit Holger Klein. Mehr als ein Podcast regelmäßig die Woche schaffe ich halt neben meinem 40-Stunden-Job, den ich ja auch noch habe und der langen Pendelei, weil ich außerhalb von Hamburg wohne und meinen ganzen anderen Hobbys im Moment nicht. Tut mir leid. Aber ähm, solange wie ich diesen Vollzeitjob in Hamburg habe und meine anderen Hobbys und eine Familie, ähm, wird das erstmal so bleiben. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Also das mit der Familie zumindest. Ähm, das mit dem Vollzeitjob. Naja, wenn mehr von euch äh, so einen äh, Dauerauftrag einrichten, ne? 20 Cent pro Monat oder so, oder 50 Cent pro Monat auf mein Sparbuch, auf mein Konto da, das auf einschlafen-podcast.de slash danke angegeben ist. Wenn ich irgendwann davon leben könnte, würde ich natürlich locker zweimal die Woche senden können. So, gar kein Problem. Aber... Ähm, davon bin ich äh, noch weit entfernt. Und so lange brauche ich halt noch meinen Job in der weit entfernten Stadt. Denn hier draußen in Karkensdorf gibt es, glaube ich, keine Jobs für mich. Vielleicht bald. Ein Nachbar hat angekündigt, dass er nächstes Jahr eine Brauerei gründen will in Karkensdorf. Das wäre natürlich cool, in einer Brauerei zu arbeiten. Könnte ich die Kneipe unten drin dann betreiben? Mhm. Bier brauen? in der Kneipe ausschenken, ein bisschen kochen und abends Podcasts aufnehmen. Das ist klingt ja fast nach meiner Pappkamera-Idee von vor fünf Jahren. <lacht> ähm, ich glaube nicht, aber ähm, sei es drum, ich ähm, ja äh, freue mich, dass äh, ich so viele treue Hörer habe und so viele freundliche und liebe Nachrichten bekomme, ähm, Das ist wirklich sehr, sehr schön, auch im Urlaub. Ich habe ja äh, mich zwischendurch noch einmal gemeldet aus dem Urlaub. Und wenn ich dann sehe, wie da so die Reaktionen sind, das ist einfach, da geht mir immer das Herz auf. Also vielen lieben Dank an euch alle. Ja. Dann komme ich mal zum Reisebericht. Eine Reise habe ich gemacht. Und zwar bin ich äh, losgeflogen am 5. Februar ähm, mit dem Flugzeug über Frankfurt. Hamburg, Frankfurt nach San Francisco. Eigentlich wollte ich über London nach San Jose fliegen, denn nach San Jose wollte ich eigentlich hin. Allerdings gab es schon bei der, äh, bei der Buchung dann Probleme. Ich habe schon im November gebucht, da war halt klar, dass ich da hinfliegen darf und kann und, und soll und ähm, dann bucht man halt rechtzeitig, damit die Flüge günstig sind und habe für 444 Euro einen schnapper günstigen Flug äh, Hamburg, San Jose und zurück gebucht. Für die Firma achte ich natürlich auch auf den Preis. Und ähm, das war British Airways über London. Mit Zwischenstopp in London. Und ich hatte da irgendwie so anderthalb Stunden Aufenthalt. Ja, klappt schon irgendwie. Und dann kommt eine Woche vor Abflug, kommt eine E-Mail von äh, British Airways, dass äh, mein Flugplan sich geändert hat. Und der Flug von Hamburg nach London sich um irgendwie fünf Stunden nach hinten verschoben hat. Oder, oder sechs oder so. Der Flug von London nach San Jose aber nicht. Und, und dann habe ich halt einen neuen Flugplan bekommen, wo ich halt wie nachmittags um vier oder so in London lande und mittags um eins ab London abfliegen soll. Und ich weiß nicht, wie das hätte klappen sollen. Ähm, da, da ist keine Zeitverschiebung, während ich in London bin. Also das, nein, äh, das war einfach irgendwie ein Fehler bei denen im System, haben wir da angerufen. Ähm, Konnten sie aber nicht wieder zurückbuchen. Der Flug nach London ist einfach irgendwie ausgefallen, abgesetzt worden. Schon eine Woche vorher war wohl nicht voll genug. Ähm, und einen früheren Flug hätte ich irgendwie auch nicht kriegen können. Umbuchen ging dann nicht mehr. Ähm, haben wir den ganzen Flug storniert und neu gebucht dann über Lufthansa. Hin bin ich dann leider mit United geflogen. Lufthansa macht ja irgendwie mit Starlines dann immer irgendwie ähm, Flug wenn man eine vierstellige Lufthansa-Flugnummer hat, dann fliegt man eigentlich mit United, habe ich gelernt. Und zurück bin ich dann aber mit, mit Lufthansa geflogen. Was übrigens deutlich angenehmer ist als United. Also die Flieger sind deutlich leiser. Ich weiß gar nicht, welche Flieger das waren. Ich glaube, das war eine, ein Airbus 340-300 oder so. Gibt es sowas? Oder 350 ich weiß es nicht. Also zumindest kam mir der Lufthansa-Flieger sehr modern vor, sehr viel leiser und die Plätze waren auch netter. Ich darf immer upgraden auf Premium Economy, weil ich so lange Beine habe. Und ähm, die Premium Economy-Sitze in der United-Maschine sind halt am äh, Notausgang. Wenn man da den Fensterplatz nimmt, hat man gar nicht mehr Beinfreiheit, weil da dann diese Notausstiegsrutsche ist, so ein großer Kasten. Also da muss man aufpassen. Ähm bei Lufthansa war das halt vorne einfach ein anderer Bereich und ja, das war schon sehr, sehr nett. Auch das Personal bei der Lufthansa fand ich irgendwie aufmerksamer, freundlicher, als ich irgendwie darum gebeten habe, dass sie mir meine, ähm, ich, ich hatte zwei so ähm, Flaschen mit, also Aluflaschen, ein eine Thermos, äh, Thermosbecher sozusagen, so ein verschließbaren Thermosbecher, wo ich halt immer Tee drin gemacht habe und eine einfach eine Aluflasche, so 0,8 Liter und habe gefragt, können Sie mich hier in diese Thermos, äh, können, können Sie mir da heißes Wasser reintun, damit ich mir einen Tee kochen kann und können Sie diese große Flasche bitte mit Wasser auffüllen, weil ich beim Fliegen immer so viel Durst habe. Sagt sie, ja klar. Oder ich lasse Ihnen diese anderthalb Liter Wasserflasche einfach hier am Platz, wie Sie möchten. Ich kann auch ständig kommen und die andere füllen. Ähm, okay, das war natürlich dann sehr freundlich. Na, aber da bin ich schon beim Rückflug. Ich wollte ja auch noch erzählen, was zwischendurch da war. Ich bin hingeflogen, weil ich äh, mit der Firma eingeladen war und ein Ticket bekomme für die Tech Summit. Die Adobe Tech Summit ist eine interne Entwicklerkonferenz. Das äh, ist ein, ein Riesending. Da waren dieses Jahr, ich habe immer von dreieinhalbtausend Leuten gesprochen, tatsächlich waren es 2800 Leute aus aller Welt. Natürlich hauptsächlich USA, weil da eben unsere größten Standorte sind. Ähm, aber da eben auch nicht nur Bay Area, also San Jose und San Francisco, sondern auch Seattle, Lehigh in der Nähe von Salt Lake City und Boston. Sehr viele Leute. Ähm, dann sehr viele aus Indien. Wir haben zwei große Standorte in Bangalore und in der Nähe von Neu-Delhi, in Neuda. Und dann auch noch viele Europäer. Also Hamburg war sehr gut vertreten. Wir sind ja nur 150 oder 180, glaube ich von insgesamt 16.000 Mitarbeitern in Hamburg, ähm, aber da waren etliche da. Ähm, aus München weiß ich gar nicht, ob da jemand da war. München hat aber auch mehr so Personalabteilung und und Vertrieb und Consulting. Falls ihr einen Job sucht im Vertrieb oder im Consulting, da sind gerade etliche äh, Stellen ausgeschrieben in München. Viele davon sind auch Remote möglich. Also falls ihr mal für Adobe arbeiten wollt, schaut da ruhig mal rein. Ähm, ich refer euch auch gerne. <lacht> naja, ähm, ja, genau, aus Basel, aus der Schweiz waren äh, etliche Leute da, da habe ich auch endlich mal äh, welche kennengelernt, äh, wie sagt man in, in, in Basel? Grözi, Nee, das ist, glaube ich, Österreich. ne? Ich kann, kann kein Schweizerdeutsch. Ja, ein, ein herzliches Hallo nochmal an äh, alle, die aus der Schweiz zuhören. Ich habe sehr nette Landsleute von euch äh, getroffen und endlich kennengelernt. Ich kenne zwar schon viele Schweizer, weil mein Bruder ja mal in Basel und in Zürich gewohnt hat. Ja, und da trifft man dann solche. Äh, und auch über Xing, wo ich ja mal gearbeitet habe, habe ich viele Schweizer kennengelernt aus der Community. Das war immer sehr nett. So. Ja, genau, und die treffen sich alle äh, alle zwei Jahre äh, in San Jose. Letztes Mal, vor zwei Jahren war es in San Francisco, da hatte ich auch schon von berichtet. Ich habe jetzt die Episoden nochmal nicht im Kopf, aber da habe ich sogar drei Episoden draus gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich heute nicht vielleicht mal mit einer Episode für den ganzen Reisebericht auskomme. Ähm, die Summit ist eine Konferenz, das heißt, man muss im Vorfeld äh, Vorträge einreichen, die man gerne halten möchte. Und dann gibt es ein Programmkomitee, wie bei einer wissenschaftlichen Konferenz, werden dann vom Programmkomitee die wertvollsten, sinnvollsten, besten Vorträge ausgesucht, die dann äh, gehalten werden dürfen. Die dürfen sich dann werden dann irgendwie im, im Dezember benachrichtigt und äh, können sich dann noch vorbereiten, dann Anfang Februar halten sehr guten Vortrag zu halten. Aber es gibt nicht nur diese äh, diese Sessions, sondern es gibt auch General Sessions, äh, wo dann alle zusammen in einem großen Saal sind, also wirklich alle äh, fast 3000 Leute sind dann in einem, einem großen Auditorium. Hat dies Jahr stattgefunden im San Jose Convention Center. Ähm, das ist schon beeindruckend, wenn eine Riesenbühne, Riesenpublikum ähm, und die ganze Bühne wird halt äh, mit, mit Video bespielt. Ähm, gibt Riesenprojektionen und das, das ist richtig toll. Und dann kommen eben auch äh, tolle Gäste. Also natürlich gibt es dann Vorträge von Shantanu, von unserem CEO und von den anderen Vorständen auch. Also unseren Technikvorstand, der jetzt seit einem Jahr dabei ist, Apey, hat zwei ganz gute Vorträge gehalten, am Anfang und am Ende. Ähm, Donna Morris, Morris unsere... Personal und Kundenvorstandsmitglied, äh, wie, wie nennt sich das? C-Irgendwas-O, Cxo für sowohl für Personal als auch für ähm, Kundenkontakte ist sie halt irgendwie zuständig. Wie heißt denn das? Na, also könnte ich jetzt auf ihrem Twitter-Profil nachgucken, was da draufsteht. Donna Morris. Ähm, ja, die hat auch einen äh, sehr interessanten Vortrag dazu äh, ähm, auf der Konferenz gehalten. Äh, das Thema der Konferenz war Invent the Future, also erfinde die Zukunft. Und da ging es dann natürlich viel um Innovation und äh, wie man Innovation äh, vorantreibt und irgendwie ermöglicht. Sehr spannend. Ja, die Gründer haben natürlich wieder einen Vortrag gehalten, Chuck und John. Ähm, immer sehr schön, die erzählen zwar auch dann jedes Mal das Gleiche irgendwie, aber es sind immer wieder die gleichen schönen Geschichten, es macht einfach Spaß, die beiden auf der Bühne zu sehen, sind zwar sehr sympathische Menschen und dann gab es noch viele Externe, die halt so Gastvorträge gehalten haben. Von Microsoft war jemand da, der da die Artificial Intelligence und die Virtual Reality Sachen irgendwie vorantreibt und alles mögliche. Das Tollste war, also was die General Sessions angeht, war ein Vortrag von Kip Thorne, ein Physiker, der ähm, ganz viele tolle Sachen gemacht hat. Er ist schon ein etwas älteres Semester. Und der hat zum Beispiel LIGO mitgegründet. LIGO ist dieser ähm, Gravitationswellendetektor, der tatsächlich vor einem Jahr das erste Mal dann Gravitationswellen ähm, äh, nachgewiesen hat. Das war ja letztes Jahr der große wissenschaftliche durch war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon, ich glaube Ende 2015 war das die, die Meldung und die Bestätigung dann irgendwie Anfang 2016, ja, ist schon äh, ein bisschen her. Ähm, genau, und da bei, bei diesem Institut, da war er einer der, der Gründer, mittlerweile ist er da nicht mehr aktiv, treibende Kraft, sondern nur noch so im, im im Aufsichtsrat oder sowas und ähm, hat aber natürlich auch davon noch erzählt. Im Wesentlichen ging sein Vortrag aber darum, wie er ähm, auf die Ideen gekommen ist, einen Film mit möglichst physisch äh, korrekten, äh, ein Science-Fiction-Film mit physikalisch äh, korrekten Darstellungen äh, zu machen. Letztendlich ist daraus der Film Interstellar entstanden. Da haben bestimmt viele von euch gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn mir jetzt auf DVD gekauft, weil er halt ähm, ja in diesem Vortrag erklärt hat, ähm, wie sie auf die Idee gekommen sind und dass dann natürlich, als dann der Produzent und Regisseur und alles mögliche noch mit dabei war, ist der, der Film komplett anders geworden, als sie sich ihn ursprünglich gedacht hatten, aber er war trotzdem noch mit an Bord, um sicherzustellen, dass die Dinge, die gezeigt werden, nicht völlig abstrus sind, sondern möglichst, äh, wenn sie passieren würden, dann auch richtig aussehen. Also zum Beispiel wie sieht es aus, wenn man äh, durch ein Wurmloch durchguckt? Ne? Natürlich sind Wurmlöcher durchaus noch Spekulation, ähm, Aber wenn es sie gäbe, dann sehen sie wahrscheinlich so aus. Hat er halt irgendwie so erklärt, wie sie drauf gekommen sind. Oder wenn man irgendwie ähm, auf ein schwarzes Loch direkt drauf guckt, Warum sieht es dann so aus, wie es da im Film dargestellt worden ist? Das hat er halt irgendwie alles sehr schick erklärt natürlich hat er auch ein Buch dazu zu verkaufen und so weiter, aber ähm, das war schon irgendwie toll und gerade bei so einer Nerd-Veranstaltung 2800 Entwickler oder Leute aus der Produktentwicklung, da waren natürlich sehr viele dabei, die dann auch ein Selfie mit vorn haben wollten und ähm, ja, das war, war, schon, war schon echt schick. Ähm, weiteres Rahmenprogramm, gab es noch ein Filmfestival, da hatte ich auch einen Film für gemacht. Ähm, da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil der leider nicht irgendwie ähm, was gewonnen hat und diesmal wurden so viele Filme eingereicht, dass nur die Gewinnerfilme auf der großen Leinwand, also vor, vor allen Leuten gezeigt worden sind. Stattdessen war mein Film dann nur so auf seiner Seitenbühne in der Dauerschleife mit allen anderen Filmen zu sehen. Das war auch schick und ich habe da auch äh, Feedback zu bekommen, aber nicht so viel, wie wenn es halt auf der großen Bühne gelaufen wäre und ähm, das ist schade, weil ich da halt gerne viel Aufmerksamkeit für gehabt hätte. Das war nämlich auch so ein heimlicher interner Produktpitch. Euch darf ich den Film leider nicht zeigen, ähm, aber ja da habe ich halt ein bisschen Arbeit reingesteckt und das war dann schade, dass ich nicht die Aufmerksamkeit dafür bekommen habe, die ich hätte bekommen können, aber auch diese ähm, Enttäuschung habe ich gut weggesteckt, weil ich ähm, Kontakte geschlossen habe auf dieser Konferenz zu den entsprechenden Leuten innerhalb von Adobe, ähm, mit denen ich weiter darüber spekulieren kann, ob das eine sinnvolle Produktidee ist oder nicht, beziehungsweise die mir helfen können, das weiter zu evaluieren. Ja, das war dann auch ganz nett. Ja, insgesamt habe ich viele tolle neue Leute kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte, und auch ganz viele tolle Leute wieder getroffen, die ich äh, schon kennengelernt hatte. Und das war insgesamt eine sehr tolle Woche. Montag, genau, Sonntagabend bin ich da angekommen. Leider habe ich die Eröffnungsparty verpasst. Da war ja gerade Super Bowl in den USA und da gab es halt so ein Public Viewing, also so ein äh, eigentlich so ein Private Viewing <lacht> für die Adobe-Mitarbeiter mit dann eben auch Bier und Häppchen, Pizza und Wings gibt es dann ja immer, aber es gab noch eine Reich Reihe äh, mehr, was man da genießen konnte und Bierchen und da kam ich halt gerade, als das Spiel vorbei war und damit auch die Party und dann habe ich mich nur so in die, in die Aftershow-Partys mit reingeklingt, aber ich bin da auch relativ schnell im Hotel äh, gelandet, weil ich dann doch recht geredet war nach dem Flug. Montag bis Mittwoch war die Konferenz. Am Donnerstag war noch ein Mini-Summit. Da konnte man sich aussuchen, was man da für Mini-Summits machen wollte. gab es ganz viele. Ich habe einen Mini-Summit mitgemacht zum Thema Open Space. Organisation, wie organisiert man eigentlich einen Open Space? Ich habe schon sehr viele Open Spaces mitgemacht, aber noch nie einen gestaltet und organisiert. Und das war ganz nett, da mal reinzugucken, wie das so... Ähm, gemacht wird. Open Space ist ja so eine Veranstaltungsform, bei der es einen Marktplatz gibt und alle Teilnehmer können auf diesem Marktplatz ähm, Beiträge und Diskussionsslots irgendwie füllen. Dann gibt es halt irgendwie eine Reihe von Zeiteinheiten und eine Reihe von Räumen, wo man irgendwie dann äh, Sitzungen machen kann, Sessions. Und ja, dann wird das Programm einer solchen Unkonferenz, sagt man dann ja auch ähm, on the fly von den Teilnehmern gestaltet. Ist ein sehr nettes Veranstaltungsformat, habe ich schon oft gemacht, ich glaube 2005 oder 2006. Erstmals, damals noch bei Comedia. Und äh, mir macht das immer viel Spaß, ich finde das immer sehr belebend. Mittlerweile habe ich das auch schon auf ganz wöchigen Workshops gemacht, dieses Format oder sonst was. Also es ist, man kann verschiedenste Ausprägungen davon machen. Aber ich war bisher immer nur Teilnehmer und jetzt weiß ich halt, worauf man so achten muss und soll und kann, wenn man ein Open Space veranstaltet. Das war schön. Und auch da habe ich viele Leute kennengelernt. Das macht dann natürlich gleich Spaß, dann die richtigen Leute kennenzulernen, die eben auch Spaß an solchen Formaten haben. Da bringt man dann immer gleich die richtigen Leute zusammen. Am Freitag habe ich auch noch gearbeitet in San José. Da ist ja unser Hauptquartier und ähm, das ist dann immer ganz gut, wenn man auch vor Ort sich mal mit Leuten treffen kann, mit denen man sonst immer nur Videokonferenzen am späten Abend machen kann, wenn es bei denen früher Morgen ist. Und ja, da habe ich dann zwei, drei Meetings gehabt mit ein paar Leuten. Ähm, das war klasse. Aber danach kam das, wovon ich euch eigentlich erzählen möchte. Denn nach meiner Arbeit in San José habe ich noch Urlaub gemacht. Freitagabend habe ich mir ein äh, Mietauto geholt am späten Nachmittag. Und das war ein Jeep, ein, ein four wheel drive jeep so ein etwas größerer SUV irgendwie, ähm, habe ich genommen, weil ich damit äh, wieder in die Berge fahren wollte. Auch vor anderthalb Jahren war ich ja schon im Yosemite-Nationalpark und der hat es mir so sehr angetan. Ich fand das ja so schön, dass ich da unbedingt wieder hinfahren wollte. Und jetzt war halt nicht September, sondern Februar. Das heißt, die Bedingungen waren ganz anders als beim bei meinem ersten Besuch im Yosemite. Aber auch meine Erfahrung war anders. Denn beim ersten Mal bin ich sehr viel Auto gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert oder hört sonst einfach nochmal die entsprechenden Episoden an. Genau, ich habe nämlich, ich war ja jetzt, jetzt schon das dritte Mal in den USA. Es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich vom ersten Text Summit was großartig berichtet hatte. Wahrscheinlich. Von der, von der zweiten Reise in die USA im September. Da war ich gar nicht auf dem Tech Summit, sondern auf einer Programmmanager-Konferenz Workshop ähm, und ja, genau. Da war ich dann anschließend, nee, vorher war ich noch im, im Yosemite Park. Diesmal habe ich es hinterher gemacht, ähm, bin am Freitagabend nach Mariposa gefahren. Mariposa ist ein kleines verschlafenes Städtchen, 2000 Einwohner oder so, wenn man es denn überhaupt Städtchen nennen kann, äh, westlich von vom Yosemite Nationalpark am Highway 140 gelegen. Von dort aus braucht man nur eine Dreiviertelstunde bis in den Nationalpark hinein. Äh, aber es gibt dort Hotels zu vernünftigen Preisen. Wenn man näher dran sein will oder gar drin, es gibt natürlich auch im Yosemite Nationalpark hübsche Hotels. Das ist aber dann deutlich viel teurer. Ich habe jetzt gesehen, es gibt da auch so Zelte, da stehen so weiße äh, fest verbaute Zelte, die auch beheizt sind, die kann man auch äh, mieten, angeblich für 70 Dollar die Nacht. Das ist dann recht günstig. Ähm, allerdings haben diese Zelte im Winter nur am Wochenende geöffnet, also damit wäre ich dann ja gar nicht ausgekommen. Es gibt auch Zeltplätze, also man kann auch einfach zelten. Ich habe auch Leute gesehen, die da gezeltet haben, aber ich bin nicht so der Typ, der auf Eis zeltet. Also, denn äh, Yosemite ist zwar in Kalifornien, aber ist eben ein Gebirge. Und das Yosemite Valley, also das Tal, in das man so reinfahren kann, äh, von dem aus man dann irgendwie auf die Pass Passstraßen fahren kann, wenn nicht gerade Winter ist und die Passstraßen alle gesperrt sind, oder von dem aus man dann Wanderungen machen kann. Äh, das Tal liegt schon auf 1200 Meter Höhe, glaube ich, ja 1200 ungefähr und von da aus geht es dann halt in die Berge auf bis zu weiß nicht die die anliegenden Berge sind glaube ich bis zu 2800 Meter hoch oder so und ja, da ist natürlich Schnee im Winter in den Höhen, auch wenn es Kalifornien ist, es ist ja auch Nordkalifornien aber ähm, ja, wenn man sich Kalifornien so vorstellt, dass da überall immer Sonne ist und Wärme und äh, Strand und Palmen, dann liegt man da falsch denn in den Bergen ist es natürlich dann auch kalt ja ähm genau, also zelten war nicht stattdessen Hotel in Mariposa 5 Street einfach das günstigste Hotel über Booking.com gesucht und äh, für fünf Nächte gebucht, Zwei davon waren ein Arbeitskollege noch mit dabei, der ist am Freitag Vormittag schon hingefahren und wollte schon am Freitag reinfahren in den Nationalpark hat das aber nicht geschafft weil ein Erdrutsch die Straße versperrt hatte ähm ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in den letzten Wochen gab es ähm, sehr, sehr viel Regen, sehr, sehr viel Niederschlag. Äh, in ganz Kalifornien gab es irgendwie Überflutungen deswegen. Einige Wasserreservoirs äh, sind äh, sogar schon überfüllt gewesen und die Dämme drohten zu bersten. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwas passiert ist. Ähm, bei, bei dem berstenden Damm äh, war ich allerdings nicht, das ist noch weiter nördlich gewesen. Bei mir war es halt einfach nur sehr, sehr nass. Das heißt, die Straßen waren überflutet und durch das viele Wasser sind halt auch viele Abhänge irgendwie ins Rutschen gekommen. Und es waren sehr viele Straßen immer mal wieder gesperrt und die Räumdienste haben halt nicht Schnee weggebracht. Also in den Bergen gab es halt natürlich auch Schnee, sehr viel. Aber die Highways waren halt häufig mit so Lawinen, schlamm und, und Steine irgendwie äh, verschüttet. Ja... Das hat äh, ihm dann am Freitag den Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, uns dann auch am Samstag früh. Denn äh, nachdem wir uns dann Samstagabend, äh, Freitagabend da in, der, in Mariposa dann im Hotelzimmer getroffen haben, haben wir noch schnell was gegessen beim, beim Mexikaner gegenüber. Ich mag ja gerne mexikanisches Essen. Aber in so einem kleinen, verträumten Städtchen wie Mariposa kann man beim örtlichen Mexikaner auch keine, kein Wunderwerk erwarten. Essen in Mariposa... Da gibt es gute Restaurants. Leider waren wir nicht drin. <lacht> wir kannten uns nicht so gut aus. Ähm, am vorletzten Tag habe ich einen Burger gegessen in Mariposa. Bei Better Best Burger. Nee, wie hieß der? Happy Burger hieß der, glaube ich. Ja, genau, Happy Burger. Ähm, der war gut, der war echt gut. So ein Guacamole Burger. Ähm, richtige Größe, tolle Qualität, alles gut irgendwie komischer Laden. Die, die Decke ist tapeziert mit, mit Schallplattenhüllen. Die Wände, glaube ich, irgendwie auch alles irgendwie sehr, ja, sehr dinermäßig mäßig ich mein, Wir waren ja auch in Amerika, das passt schon irgendwie. Ähm, aber so ein bisschen schrottig irgendwie. Ich weiß nicht, nicht so richtig nicht so richtig geil. Äh, der Burger war aber sehr gut. Genau. Ähm, der Mexikaner war so okay, denke ich mal. Halt sehr fettig. Mexikanisches Essen ist natürlich irgendwie richtigerweise fettig, aber das ja, war nicht so. Ähm, nächsten Morgen wollten wir reinfahren, mussten erstmal Schneeketten ausleihen, äh, weil im Winter dann doch auch Schneeketten mit ist im Park. Das heißt, äh, wenn man kontrolliert wird oder irgendwie einen Unfall hat oder irgendwas ist und man hat keine Schneeketten im Auto, dann ist halt irgendwie schlecht. Deswegen haben wir uns Schneeketten ausgeliehen, in den Kofferraum getan und dann fünf Tage lang nicht gebraucht. Kostet allerdings dann auch 60 Dollar. Also die auszuleihen. Und 100 Dollar Pfand, die ich hoffentlich noch zurückkriege. Das dauert, glaube ich, immer ein bisschen, bis man Geld zurückbekommt. Ja, ähm, die Fahrt am, am Samstag rein, ging dann also über, über Vona und die den Highway 41, auch deutlich weiter hoch, am, am Badger Pass vorbei. Ähm, und da lag auch richtig Schnee auf der Straße und die Straße war auch eisig und das war, wir waren kurz davor die äh, Schneeketten dann doch aufzuziehen, einer vor uns hatte das gemacht und der fuhr dann so mit sechs Meilen pro Stunde irgendwie vor uns her, das war irgendwie sehr nervig, aber viel schneller wären wir ohne den auch nicht gefahren, weil es da eben steil war und glatt und das war natürlich irgendwie schwierig, ich war aber ganz froh, dass der Jeep, den ich hatte, irgendwie so eine Fahrwerkeinstellung hatte, äh, auf Schnee. Man konnte den so umschalten von Normal oder Automatik auf Matsch, Sandmatsch oder Schnee oder Sport, <lacht> wenn man auf sportlichem Untergrund fährt. Naja, ähm, fand ich ganz lustig, so die die vier Optionen. Meistens habe ich selber einfach Auto, Automatik gelassen, aber da geht es dann halt um, wie, sch wie schnell springt hier irgendwie ähm, die das ABS an und so weiter und keine Ahnung, Fahrwerkeinstellung. Ist ja auch Wumpe. Ähm, ja, hat, hat funktioniert. Ich habe keinen Unfall gebaut. Alles gut. Genau, dann waren wir im Yosemite Nationalpark. Ähm, Im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich so viel mit dem Auto rumgefahren bin, ging das diesmal eben gar nicht. Der Tioga Pass, der in den Osten führt, war halt gesperrt. Stattdessen sind wir einfach dann, also bin ich jeden Tag in das Valley reingefahren und habe dann Yosemite Village geparkt und unser erster Tag führte so am Tunnel View vorbei, das ist irgendwie, ne, wenn man von, vom Valley aus hochfährt, Richtung Glacier Point, Badger Pass, da wo wir quasi reingekommen sind, da kommt man am Tunnel View vorbei, da ist ein großer Parkplatz und ein sehr schöner Aussichtspunkt, der einem so das ganze Valley vor die Füße liegt. Rechter Hand, der Bridal Veil, äh, Wasserfall, ähm, geradeaus der Half Dome, ein sehr prägnantes äh, Gebirgs... Ja, ein, ein Gipfel, irgendwie so ein, so ein Berg. Und linke Hand, äh, so steile Gebirgswände. El Capitan ist da und äh, noch andere äh, Wände, die ich dann immer nicht so gut auseinanderhalten kann, weil die dann da recht ähnlich aussehen. Den North Dome kann man von da, glaube ich, auch sehen. Wunder, äh, wunderschöner Blick in das Tal. Und als wir da ankamen, lagen halt noch so ein paar Nebelschwaden im Tal lungerten so auf den Wäldern rum und das war schon ziemlich fantastisch und wir hatten richtig viel Glück mit dem Wetter, denn wie gesagt, die ganze Zeit vorher hat es tierisch geregnet auch meine Fahrt hin nach Mariposa am Freitagabend war noch sehr nass, also da äh, hat es doch stark geregnet aber die Wettervorsage war ja schon gut und ja, das Wetter war dann auch fantastisch, also da haben wir schon einen sehr, sehr schönen Blick gehabt und die Wanderung, die wir uns vorgenommen hatten für den ersten Tag so richtig gut geplant waren wir da eigentlich nicht, aber Upper Yosemite Falls war so ein Trail, den wir gerne machen wollten. Wir waren noch nicht so ganz klar, ob wir Lower Yosemite Falls oder Upper Yosemite Falls machen wollten. Aber Lower Yosemite Falls das ist halt so der untere Teil des Yosemite Wasserfalls. Das ist halt mehr so ein Spaziergang, kurz hingehen gucken. Äh, ging gar nicht, weil das auch noch überflutet war, beziehungsweise die eine Stelle, da war so also ein bisschen Schnee noch über einer überfluteten Stelle und das war halt irgendwie dann deshalb gesperrt und zu gefährlich. Ähm, also, apa, Yosemite Falls und mal gucken, wie weit es denn so geht. Und dann sind wir da so angefangen zu klettern, hatten beide ähm, ein, ein merino woll unterhemd an und äh, eine Fließjacke und eine Softshelljacke. Es ist halt Winter und... Die Wettervorhersage war nachts minus sieben, tagsüber plus zehn Grad und dann haben wir uns halt entsprechend angezogen für auch Frostwetter. Aber das ist halt die Nordseite vom Valley. Das heißt, da äh, bei diesem Trail scheint halt den ganzen Tag die Sonne drauf und ja, schon um, wann waren wir dann da, um zehn oder so, ähm, wurde es da richtig warm und wir haben uns immer weiter ausgezogen. Letztendlich, äh, ganz am Anfang haben wir auch eine, eine Wandergruppe getroffen, so zwei Park Ranger, die irgendwie eine, eine Schulklasse da irgendwie hochgeführt haben ähm, und die Park Ranger waren schon so im, im kurzen kurzmäligem Polo Hemd da unterwegs, haben uns schon gewundert. Ähm, ja, die die wussten aber Bescheid. Also das wird da halt warm und wir haben dann irgendwann alle unsere Jacken in die Rucksäcke gestopft oder uns um die Hüften gebunden. Und sind dann da hochgestiefelt. Sehr schöner Wanderweg. Es geht ähm, am Anfang so serpentinartig den den Berg ziemlich steil hoch. Immer wieder links-rechts. Relativ steil, äh, aber gut ausgebauter Wanderweg. Immer mal wieder durch Wasserläufe ähm, unterbrochen, wo man dann so drüber springen musste oder durchwarten. Ähm weil es halt, wie gesagt, sehr nass war. Das war wirklich ein massiver Unterschied. Als ich im September vor anderthalb Jahren zum ersten Mal da war, ähm, habe ich einige Wasserfälle halt gar nicht gesehen, weil die komplett kein Wasser geführt haben. Davor war auch lange Zeit Dürre. Also es gab viele Trockenzeiten, bevor ich das letzte Mal da war. Ähm, ich habe... Zum, zum Beispiel beim Bridal Veil, vale, da hatten wir auch noch einen kurzen Stopp gemacht, genau, bevor wir dann irgendwie ins Valley reingefahren sind, haben wir beim Bridal Veil vale, äh, Wasserfall, das heißt ja übersetzt ähm, Brautschleier äh, Stopp gemacht und als ich das erste Mal da war, im September konnte ich halt bis an die äh, Felswand rangehen, wo der Wasserfall halt runterfällt, weil das sah halt da so aus, als ob da oben jemand mit einer Spritzpistole steht, so ein bisschen runterspritzt. Das war halt äh, September und warm und ich hätte halt gerne ein bisschen Wasser abgekriegt, aber da war halt kaum was. So, das war irgendwie sehr trocken und ich konnte halt bis da vorne hin klettern. Diesmal äh, war sogar der 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 Weg, der dorthin führt, so der nächstgelegene Aussichtspunkt, da ist und so ein Betonweg, der da hinführt. Also ich, wir sind nicht mal dahin gekommen, wo dann die Steine anfangen, zum drauf hinklettern, sondern äh, schon der der Betonweg dorthin war halt von, von Wasser überflutet. Und weil es dann nachts eben so kalt war, eben auch teilweise sehr, sehr glatt. So, und das war schon schwierig genug, da längs zu gehen. Also massiver Unterschied. Jetzt wirklich jetzt richtig mal Wasserfälle mit Wasser zu sehen, sah doch sehr anders aus als das letzte Mal. Genau. Ähm, tja, und aber sehr lohnenswert. Ich, als wir dann beim Upper Yosemite Fall. Ähm, endlich dann äh, die richtige Höhe erreicht hatten. Da führte er dann so eine ganze Zeit lang äh, Richtung Osten am Berg entlang und dann irgendwann so um die Kurve rum. Man hat die ganze Zeit über wunderbare Ausblicke auf den Half auf die Berge, die so gegenüber auf der Südseite vom Valley liegen, da wohl halt der Glacier Point drauf ist. Ich weiß gar nicht, wie der Berg dann da heißt. Ähm, und auch nach äh, Westen hin, da sieht man dann El Capitan immer wieder gucken und ähm, ja, guckt quasi in die Richtung, wo dann dieser tunnelview aussichtspunkt ist. Ja, sehr, sehr schön. Aber den Yosemite Fall, den, den großen Wasserfall, den sieht man auf diesem Trail die erste Zeit eigentlich gar nicht. Ne, man sieht ihn die ganze Zeit über gar nicht, bis man dann quasi einmal um die Kurve rumguckt, so einmal um die, um die Bergnase rumkommt. Und dann ist man aber schon auf der Höhe von diesem oberen Yosemite-Wasserfall. Und das war, also da sind mir wirklich die Tränen in die Augen geschossen, weil das so schön war. Nicht, nicht aus Erschöpfung, weil das so anstrengend war. Es war schon anstrengend, war schon eine ordentliche Tour. Wir sind auch nicht langsam da hochgegangen, sondern relativ flink. Steten Schrittes sozusagen. Und ähm, sind auch ordentlich ins Schwitzen gekommen. Aber ähm, dann da rumzukommen und dann diesen Blick zu haben auf diesen Wasserfall, da kam dann auch gleich so ein bisschen Sprühregen an. Also der der Wasserfall war so stark, dass der halt so da gespritzt hat, dass er bis auf unsere Seite rüber gesprüht hat. Es gab einen wunderschönen äh, äh, hier äh, Regenbogen in diesem äh, in dieser Gischt sozusagen zu sehen und man hatte halt äh, ein, einen fantastischen Blick auf diesen Wasserfall. Rechte Hand dann immer noch den Hafturm im Blick, gerade aus den Wasserfall und links halt ja ne, ne, die die Felswand, die dann so quasi den Bogen rum zum Wasserfall macht, mit einem Schneefeld drauf, wo man noch rübergehen konnte. Einige sind da auch noch weiter gegangen. Wir haben uns dann aber dagegen entschieden. Also noch weiter wollten wir da nicht gehen. Dafür war auch unsere Ausrüstung nicht geeignet, jetzt großartig über Schneefelder rüber zu stiefeln. Das war uns dann zu gefährlich. Aber auch so, es waren schon irgendwie anderthalb Stunden da hoch zu kommen und ähm, der, der Blick war fantastisch. Ich habe Fotos gemacht. Äh, und zwar nicht wenige, sondern <lacht> ich habe äh, auch äh, was Neues über meine Kamera gelernt in diesem Urlaub. Ähm, es gibt ja diese HDR-Funktionalität. High, äh, High was? Range? Irgendwas HDR. Ist eine Technik, bei der das gleiche Bild mit mehreren Belichtungsstufen gemacht wird. Ich weiß gerade nicht, was HDR irgendwie bedeutet. Könnt ihr sicherlich dann in den Shownotes nachlesen. Und da macht man halt mehrere Bilder vom, vom gleichen Motiv mit mehreren Belichtungsstufen und also unterschiedlichen Belichtungszeiten. Und das macht man über die, die Öffnungszeit. Die Blende bleibt gleich. Also kann man auch einstellen bei der, bei der Kamera oder kann man auch unterschiedlich machen. Aber am geschicktesten ist, wenn man wenn man die Blende gleich lässt, damit man äh, die, die gleiche Tiefenschärfe hat sozusagen und ISO sollte auch gleich sein. Also macht man es über die Belichtungszeit, ähm, macht dann verschiedene Bilder und High Dynamic Range schreiben die Show Notes gerade. Vielen Dank. Genau, die Dynamik. Man, man macht verschiedene Blick und, und rechnet sie dann hinterher zusammen. Der Vorteil dabei ist, dass man, wenn man mit, mit harten Kontrasten arbeitet, und das haben wir dort halt vorliegen gehabt, ne? wenn man, wenn man eine, eine harte Sonne hat, also jetzt nicht irgendwie Wolken oder ausge, schön ausgeleuchtetes Licht oder so, sondern äh, Schatten und Sonne, so scharfe Schatten und, und Sonne zusammen, dann hat man im Bild halt häufig so Situationen, wo die wo entweder die die Schatten gut ausgeleuchtet sind, also gut belichtet sind und, und gut erkennbar sind und dann ist aber der helle Bereich übersteuert, zu hell und man kann nichts mehr erkennen. Oder man macht die Belichtungszeit so kurz, dass die hellen Bereiche gut erkennbar sind, ähm, eine gute Dynamik haben, dann sind aber die dunklen Bereiche meist einfach schwarz. Also macht man mehrere Bilder in unterschiedlichen Belichtungsstufen und setzt sie dann so zusammen, dass man von den langen Belichtungszeiten die dunklen Bereiche nimmt und von den, hellen, äh, von den kurzen Belichtungszeiten die hellen Bereiche und hat dann halt die Dynamik über das ganze Bild hinweg hübsch. Ähm, die Technik kenne ich schon länger, ähm, habe ich auch schon mal ausprobiert und meine Kamera hat dafür auch so eine Automatik. Die funktioniert aber nur, wenn man einen JPEG äh, fotografiert, ne, damit das Bild halt gleich zusammengesetzt werden kann. <lacht> ähm, Deswegen habe ich die selten benutzt. Ich wusste auch, dass meine Kamera so eine Belichtungsreihe machen kann und dann die einzelnen Bilder ablegt. Aber ich hatte mich noch nie so intensiv damit beschäftigt, dass ich irgendwie die die Funktion dann auch gefunden hatte. Es war mir auch nicht so wichtig. Und naja, jetzt war ich halt am ersten Tag mit meinem Arbeitskollegen Moritz unterwegs und der hat auch eine Nikon-Kamera. Und der sagte, ja, wieso, drückst du auf Bracketing und stellst es dann da und da so und so ein. Und da ist halt ein extra Knopf an der Kamera, da steht BKT drauf. Und ich habe den nie beachtet und nie benutzt. Und ich wusste auch nie, wofür BKT steht. Steht für Bracketing. Ich hatte immer im Menü, oder ich, als ich, was heißt immer, ich habe halt mal geguckt, wie denn das wohl geht und habe dann im Menü nach Belichtungsreihe gesucht oder irgendwie sowas. Und da nichts zu gefunden. Und das Bracketing jetzt dafür, Billigzugsreihe stand, war mir halt auch nicht so bewusst. Das heißt, selbst wenn ich in, in einer Bedienungsanleitung auf Bracketing gestoßen wäre, dann hätte ich das nicht als das anerkannt, wahrscheinlich, was man für HDR-Bilder braucht. Na, jetzt habe ich das gelernt. Man drückt auf diesen BKT-Knopf und kann dann mit den Einstellrädchen sagen, um wie viele Belichtungsstufen denn die unterschiedlichen Bilder gemacht werden sollen und wie viele Bilder eigentlich und in welche Richtung. Nun, man kann sagen, ich möchte die normale Belichtung haben und zwei äh, Stufen drunter oder zwei Stufen drüber oder mach einfach alle fünf Bilder oder ja auch die Reihenfolge, in der die Bilder gemacht werden, kann man noch festlegen bei meiner Kamera. Das ist ziemlich toll, hatte ich vorher noch nie benutzt jetzt weiß ich endlich, wie das geht und entsprechend habe ich natürlich, äh, weil die Umstände das eben auch erfordert haben und ich da mit scharfer Sonne und scharfen Schatten arbeiten musste, habe ich dann auch sehr viele äh, Belichtungsreihen gemacht. Was natürlich bedeutet, dass dann pro Bild äh, fünf Aufnahmen äh, auf meiner Speicherkarte gelandet sind. Das heißt, die Speicherkarte war deutlich stärker beansprucht. Ich musste dann sogar wechseln. Ich habe in meiner Kamera Nikon D7100 ich zwei Speicherkarten drin. Die habe ich einfach immer gespiegelt benutzt so als Backup, falls mal eine kaputt geht. Da habe ich die Bilder immer noch auf der anderen. Musste ich jetzt umstellen auf Reserve, sodass ich quasi erst die eine Speicherkarte voll vollgeknipst habe und dann die andere. Ja, weil es einfach so viele Bilder waren. das war aber einfach so schön da, dass ich einfach ganz, ganz viele Bilder gemacht habe. Ich glaube am Ende, als ich erst dann die Bilder gelöscht hatte, die nichts geworden sind, also qualitativ ähm, verwackelt, irgendwie doch falsch belichtet ähm, oder sonst was, da habe ich dann immer noch, weiß nicht, drei, nee, 2000 Bilder, glaube ich, von, von diesem ganzen Urlaub gehabt. Ähm, und die HDR-Bilder, ähm, die habe ich dann erstmal durchgeguckt, denn, denn nicht nur das Zusammenfügen dieser Bilder zu, zu HDR-Bildern, also zu Bildern, wo dann eben ähm, Licht und Schatten, beides gut ausgeleuchtet ist, ist eine sehr interessante Funktionalität, sondern äh, ein weiterer sehr praktischer Nutzen ist, dass man einfach fünf Bilder in unterschiedlichen Belichtungsstufen hat und sich daraus dann das aussuchen kann, was einem denn am besten gefällt. Und manchmal möchte man vielleicht gar kein HDR machen, sondern äh, weiß, äh, möchte in der Situation vielleicht nicht gleich entscheiden müssen, mache ich es jetzt hell oder ein bisschen dunkler oder, oder ganz dunkel. Ja, da hat man einfach fünf Optionen da liegen. Kann dann natürlich immer noch bei der Entwicklung der Bilder in Lightroom oder welches Programm man auch immer benutzt. Ich bin ja schon seit vor meiner Zeit bei Adobe ähm, begeisterter Lightroom User, das ist das Adobe-Programm, mit dem man die RAW-Bilder von, von Kameras dann entwickeln kann. Da kann man ja eh nochmal viel rausholen und der Dynamikumfang von der von der Nikon d 7100 ist eh schon ganz gut und in einigen Fällen reichte mir dann auch eines der HDR, also eine eines der Belichtungsstufenbilder ohne ein HDR draus zu machen. Denn dieses Zusammenfügen von 5, 16 Megapixel Bildern zu einem HDR- das dauert halt auch immer ein paar Sekunden auf meinem Rechner. Ja, und muss man ja auch nicht. Na, zumindest waren das halt sehr, sehr viele Bilder. Ähm, auf Flickr habe ich euch davon 116 hochgeladen. Ähm, und selbst bei denen, ne, also das war schon eine, eine schwierige Auswahl. Ja, ich hatte irgendwie gesagt, irgendwie so bestimmt 1500 Bilder, ich weiß nicht mehr, die, die halt was geworden sind. Und ähm, davon musste ich dann halt irgendwie die besten aussuchen, weil natürlich, ich habe ständig das Gleiche fotografiert. Und selbst bei den 116, die ich jetzt hochgeladen habe, habe ich, als ich sie jetzt meiner Familie gezeigt habe, mich gefragt, warum habe ich eigentlich immer das Gleiche fotografiert? Denn es ist halt immer, also ich habe von diesen 116 Bildern sind, glaube ich, irgendwie, ich müsste sie mal durchzählen, aber bestimmt 30 wo die Yosemite Falls drauf sind, Upper Yosemite Fall, Lower Yosemite Fall und aus den unterschiedlichsten ne? von unten vom Valley, von oben vom Upper Yosemite Trail, von gegenüber, als ich dann äh, am Montag auf den äh, Four Mile Trail hochgelaufen bin, von hinten aus der Ecke, als ich den Misty Trail hochgelaufen bin und alles mögliche. Also ähm, diese Wasserfälle sind halt ständig drauf. Dann ist der Half Dome natürlich ständig drauf. Ähm, und ja, es gibt so ein, so ein paar Sachen, die halt auf fast allen Bildern da zu sehen ist. Ich hatte fast den Eindruck, es könnte langweilig werden, selbst diese 100 Bilder anzugucken. Ähm, aber also äh, mich hat es halt absolut nicht gelangweilt, diese Fotos zu machen. Ne? Und das jetzt mal so als, als Fotografie-Einschub, denn als ich ähm, da oben war, beim Upper Yosemite Trail um die Ecke gekommen und dann den, den, den Upper Yosemite Fall vor der Nase hatte, da wusste ich schon, ich mache zu viele Bilder, äh, aber es ist mir scheißegal, weil ähm, dieses Gefühl, was ich da hatte, das, das wollte ich halt unbedingt in diesen Bildern auch nochmal festhalten und es ist tatsächlich so, wenn ich mir jetzt diese Bilder angucke, weiß ich äh, halt noch total lebendig, wie ich mich dabei gefühlt habe. Urlaubsfotos, ich finde es wahnsinnig wichtig für einen selbst. Die zu zeigen finde ich gar nicht so wichtig, eigentlich zeige sie gerne, aber äh, um sich diese diese Gefühle wieder ins Gedächtnis in den Kopf zu rufen, die man hatte, als man dort stand und das fotografiert hat. Das ist einfach Gold wert. Wenn ich mir jetzt die Fotos von vor anderthalb Jahren angucke, weiß ich auch noch ganz genau, wie ich mich da gefühlt habe. Ich weiß, dass die Bilder das gar nicht unbedingt transportieren, aber äh, nicht nicht unbedingt. Also natürlich gefallen anderen Leuten diese Bilder dann auch, aber ich weiß ja nicht. Also mir geht da ja das Herz auf, wenn ich das sehe, wie das da aussah. Ich habe sehr viele Bilder mit meinem Fischei gemacht. Also sehr viele so diese ja, kugelförmig verzerrten Bilder dabei. Ich finde das aber bei Landschaftsaufnahmen, bei so Panoramaaufnahmen gar nicht so schlimm. Ich muss immer ein bisschen darauf achten, dass ich den Horizont dann auch in der Mitte habe, damit nicht auch noch der Horizont verbogen ist. Aber wenn so die Ränder äh, verbogen sind, dann äh, finde ich, find ich das gar nicht schlimm. Man könnte das natürlich rausrechnen. Gibt auch in einem Klick in, in Lightroom. Aber ich mag diese fisheye panoramabilder eigentlich ziemlich gern. Sieht immer ein bisschen albern aus, dass die Bäume am Rand alle so ein bisschen <lacht> verbogen sind. Die sehen dann, es sind zwar Kiefern, aber sie sehen aus wie Palmen, die sich so <lacht> über den Strand beugen. Ähm, aber es ja, sind nicht nur Kiefern, es sind natürlich auch äh, Pines, also Pinien und äh, ja, diese ja, äh, keine Ahnung, diese Riesenbäume, die da halt alle so, so wachsen. Ja, äh, kenne ich mich ehrlich gesagt an der Vegetation gar nicht so aus. Wie heißen die denn? Die Dinger, die da so wachsen. Ja, ähm, ja und äh, als zweites Objektiv, ich hatte auch noch mein 35mm Standardobjektiv dabei, was ja irgendwie quasi 50mm Normalbrennweite ist an meiner APS-C-Kamera. Äh, Habe ich gar nicht benutzt, äh, sondern statt äh, außerdem Fischei habe ich nur das äh, Sigma Reisezoom 18 bis 250 mm benutzt, wenn ich denn mal kein Fischei haben wollte. Ne, manchmal möchte man ein bisschen Zoom, ein äh, bisschen Tele machen ähm, oder einfach ein, ein normal irgendwie Bild haben ohne Verzerrung. Dann habe ich eben das Reisezoom aufgezogen. Das hat zwar nicht so eine tolle Bildqualität, wie das Fischei und auch nicht so toll wie das 35mm, aber ich dachte irgendwie so zwei Objektive wechseln, reicht auch vollkommen aus. Ja, natürlich reicht das vollkommen aus. Eigentlich ist das schon Quatsch, irgendwie Objektive zu wechseln auf so einer Wanderung, aber ich habe Spaß dran gehabt. Und nur das Reisezoom drauf zu haben, ähm, dann hätten mir glaube ich wirklich die, ähm, die Fischei-Bilder gefehlt. Ich habe da großen Spaß dran. Gerade von diesem Upper Yosemite Falls Trail äh, gibt es halt ein Fisheye-Bild, wo links im Bild noch die, das Schneefeld zu sehen ist, wo dann auch gerade irgendwie fünf Leute rüber stapfen, so mit T-Shirts und kurzen Hosen und Turnschuhen. Äh, einer von denen ist tatsächlich dann kurz darauf irgendwie so ein Stückchen runtergerutscht, gar nicht gefährlich, also nicht absturzgefährdet. Ähm, aber äh, ja, so, dass er halt irgendwie gerettet werden musste. Und, ähm, was heißt gerettet? Also wieder hochgezogen werden musste von seinen, von seinen Freunden. Ähm, und vor allem dieser Wasserfall mit dem, mit dem, äh, mit der großen Gischt. Wie heißt das Gischt beim Wasserfall? Ich weiß das gar nicht. Äh, und rechter Hand dann noch der, der, der Dings, der, der Half Dome dieser wunderbare, Kugelförmige Berg, wo es so aussieht, als wäre die andere, die eine Hälfte so abgebrochen, ist sie gar nicht. Ich habe jetzt im, im Yosemite Museum gelernt, dass es die andere Hälfte an, angeblich nie gegeben hat, sondern der Berg ist halt irgendwie so gewachsen, aufgeschoben. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht so ganz genau gelesen. Ich war nicht lange in dem Museum. Ich hatte mich da nur verlaufen. Ich wollte eigentlich in eine, ein Restaurant suchen. Und dann habe dann das Museum gesehen und naja, bin dann da kurz durchgestiefelt und habe dann das so als Erkenntnis mit aufgeschnappt und ja, also solche Bilder, das ja, macht halt einfach tierisch Spaß so und jetzt sehe ich gerade, dass diese Episode schon 50 Minuten läuft ähm, ich werde euch vom Rest der Reise einfach in der nächsten Episode erzählen, ne? jetzt vielleicht nochmal als Abschluss für diesen Tag, das war dann auch der einzige Tag, den ich mit Moritz, mit meinem Arbeitskollegen zusammengewandert bin ähm, diese, diese Wanderung, die war zwar mittags schon beendet. Aber uns hat das so gereicht und wir sind dann äh, glücklich äh, verrichteter Dinge aus dem Nationalpark wieder rausgefahren, hatten vor uns irgendwie kurz im Hotel hinzulegen, weil wir irgendwie beide noch geredet und müde waren, äh, abends noch was zu essen und abends noch ein paar Astrobilder zu machen. Dafür sind wir rausgefahren aus Mariposa, um irgendwie ein bisschen Dunkelheit zu haben, waren aber nicht so gut vorbereitet, dass wir wussten, wo wir hinfahren, um ein möglichst äh, freies Feld zu haben. Hat dann ein bisschen gedauert, bis wir was gefunden hatten. War dann ganz nett, aber es zogen dann doch noch so Wolken über den Himmel und ja, so die Knaller Astrobilder sind das jetzt nicht geworden. Ja, aber immerhin ist auf dem einen der Jeep mit drauf. Und ja, naja, ging so. Ich habe schon bessere Astrobilder gemacht, als an dem Abend. Jetzt sind wir noch essen gegangen abends ähm, im Goldcoin. Wir haben irgendwie so in zwei, drei Restaurants reingeguckt. Die Pizzeria war uns zu rummelig. Das eine Restaurant war uns irgendwie zu zu äh, voll. Da war dann schon eine Warteschlange von Leuten, die darauf gewartet haben, einen Platz zu bekommen. Und dann sind wir im Goldcoin Coin gelandet, ähm, so Saloon-artig ähm, mit mit okayen Preisen so preisen haben wir uns äh, Ribeye Steaks bestellt. Aber das 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 Größte, weil wir beide einen riesen Hunger hatten. Ähm, 27 Dollar sollte das kosten, aber für für die besonders hungrigen mit Bohnen und Fritten und keine Ahnung, was ähm, haben wir es bestellt, mussten anderthalb Stunden warten. <lacht> Der Kellnerin war das äh, sichtlich unangenehm. Sie kam dann halt immer wieder vorbei und gefragt, ob wir noch was äh, trinken möchten. Haben wir haben gesagt, irgendwann, also so nach einer Stunde habe ich dann recht genervt, und auch gesagt, nee, aber so langsam würden wir gerne was essen. Und ihr ja, war das sehr unangenehm und hat es dann irgendwie Rabatt schon angekündigt letztendlich kamen unsere Steaks irgendwie nach anderthalb Stunden, waren gar nicht so schlecht, war ganz okay. Ähm, aber das Beste war dann, dass wir die Steaks gar nicht bezahlen sollten, sondern eingeladen waren auch auf die äh, zwei, drei Biere, die wir da getrunken hatten, weil wir eben so lange warten mussten. Das war äh, ja, sehr unangenehm. Naja, wir haben ja dann großzügiges Trinkgeld da gelassen, war schon okay, aber ist jetzt auch nicht die Location, wo ich unbedingt wieder hingehen würde, wenn ich wieder in Mariposa bin. Ja, äh, so viel zum zu meinem ersten Tag, also erste Woche und erster Tag. Den Rest meines Reiseberichts spare ich mir fürs nächste Mal auf. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich das weggelassen habe, was äh, Monja mir als Episodenbild gemalt hat. Das heißt, ich muss für diese Episode doch ein anderes Episodenbild nehmen, eigentlich. Hm, Wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das? Naja, da wird mir schon was einfallen. Zumindest gucke ich mal eben in den Chat, ob da noch irgendwie wichtige Fragen waren. Ich habe da eine Erwähnung. High Dynamic Range war die Antwort von vorhin. Sequires heißen die hohen Bäume, genau, die Mammutbäume. Genau, davon gibt es da auch welche. Es gibt auch äh, ganze, ganze Wälder, wo nur diese Mammutbäume rumstehen, die auch noch besonders hoch sind. Die sind aber gerade nicht zugänglich gewesen. Also die Mariposa Grove, wo diese Sequoias rumstehen, ist irgendwie war auch schon vor anderthalb Jahren gesperrt, weil der renoviert wird. Der wird jetzt diesen Sommer wieder eröffnet. Lohnt sich dann also wieder dahin zu fahren. Ähm ja. Genau. Es das heißt auch bei Wasserfällen Gischt. Das ist doch schön. Habe ich das also richtig gemacht? So, kommen wir zum Rilke der Woche. Der heißt, schau, unsere Tage sind so eng und geht so. Schau, unsere Tage sind so eng und bang, das Nachtgemach. Wir langen alle ungelenk den roten Rosen nach. Du musst uns milde sein, Marie. Wir blühen aus deinem Blut und du allein kannst wissen, wie so weh die Sehnsucht tut. Du hast ja dieses Mädchen weh der Seele selbst erkannt. Sie fühlt sich an wie Weihnachtsschnee und steht doch ganz in Brand. Dieses Mädchen weh in Brand. Jungs brennen also nie. Also manchmal denke ich diese Mädchengedichte vom, vom Rike so ganz frei von Sexismus nicht, nicht wahr? Sei es drum. Es ist Poesie äh, aus, aus längst vergangenen Epochen. Vielleicht kann man was drüber lernen, vielleicht auch nicht. Ich bin bisher noch gewillt, das einfach so hinzunehmen. Ähm, gibt schlimmere, sozusagen. Genau, kommen wir zu den... Elfenmärchen, damit ihr endlich einschlafen könnt. Und da habe ich äh, vorhin schon mal reingeguckt. Wir sind auf Seite 192 angekommen. Irische Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm. Die Banshee ist der neue Abschnitt, der jetzt kommt. Es geht also nicht mehr um Leprechauns. Nee, wie hießen die vorher? Äh, Claricorns, sondern um Banshee gucken, ob die irgendwie anders sind. Äh, Nummer 17, die Banshee von Bunworth, äh Bunworth, heißt dieses äh, Märchen. Und Gleich im ersten Satz steht der Ortsname Buttewind. Und da musste ich tatsächlich vorher nochmal in, äh, in habe ich irgendwie gegoogelt, wie spricht man das wohl aus? Beim Wikipedia-Artikel steht es nicht dabei, auf der Homepage von Butterwind steht es nicht dabei, aber auf YouTube gibt es einen Film von einem Irischen äh, Fahrer, der irgendwie nach Butterwind reinfährt und dann Butterwind sagt und dann immer noch Sachen über Butterwind ähm, erzählt. Sehr ja lustig, ähm, beziehungsweise nett, das so zu hören. Ähm, der Name kommt wohl aus dem Französischen von irgendwas, äh, aber Französisch kann ich auch nicht. Zum Glück können die Iren auch kein Französisch und deswegen spreche ich es einfach Butterwind aus. Augen zu und zugehört. Die Banshee von Bunworth. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts war Pfarrer zu Butterwind in der Grafschaft Cork der ehrwürdige Herr Karl Bunworth, ein Mann von gründlichen Kenntnissen und ungeheuchelter Frömmigkeit. Von den Reichen war er geachtet, von den Armen geliebt, und ein Unterschied im Glauben minderte nicht die Zuversicht, mit der sie sich in einer schwierigen Angelegenheit oder, den, oder in Zeiten des Missgeschicks an ihn wendeten, denn sie waren gewiss, von ihm Beistand in Rat und Tat zu erhalten, wie ihn ein Vater seines, äh, seinen Kindern zu gewähren pflegt. Zu ihm kam aus der benachbarten Stadt Newmarket seines Rates und Unterrichts wegen Curran sowohl als Yelverton vor ihrem Eintritt in die hohe Schule zu Dublin. Jung ohne Vermögen und Erfahrung empfingen diese späterhin berühmten Männer außer der Belehrung, die sie suchten, noch Unterstützung in Geld und ihre glänzende Laufbahn in der Folge rechtfertigte den feinen Takt, womit der Geber sie auszeichnete. Was indessen den Ruf des Herrn Bunworth »Weit über die Grenzen der nächsten Kirchsprengel verbreitete, war seine Fertigkeit auf der irischen Harfe und die gastfreundliche Aufnahme und Bewirtung der armen Hafenspieler, die von Haus zu Haus in der Grafschaft umherzogen. Dankbar sangen sie auf ihren Wanderungen den Ruhm des Wohltäters zu den rauschenden Tönen ihrer Harfe, indem sie zur Vergeltung seiner Güter reiche Segnungen auf sein weißes Haupt herabriefen und in schlichten, kunstlosen Worten die Reize seiner blühenden Töchter, Elisabeth oder Elizabeth und Mary, priesen. Es war alles, was diese Abendsinger vermochten, aber wer will an der Aufrichtigkeit ihres Dankes zweifeln, da bei dem Tod des Herrn Bunworth nicht weniger als fünfzehn Hafen auf dem Boden seines Kornhauses sich hinterlegt fanden, die ihm von den letzten Gliedern eines Stammes, der nun aufgehört hat zu bestehen, waren vermacht worden. Geringfügig, ohne Zweifel, war der eigentliche Wert dieser Überbleibsel, doch in den Gaben des Herzens liegt etwas, das verdient, erhalten zu werden. Und es ist zu bedauern, dass nach seinem Tode diese Hafen eine nach der anderen zerschlagen und von einem unwissenden Glied der Familie, nachdem man als sie für eine Zeit lang ihren Aufenthalt in Kork nahm, die Sorge für das Hauswesen übertragen hatte, zum Feuer anmachen verbraucht wurden. Die Umstände bei dem Tode des Herrn Bonworth mögen von manchem in Zweifel gezogen werden, doch es Leben noch jetzt glaubwürdige Zeugen, welche die Wahrhaftigkeit davon behaupten und gestellt werden können, um die meisten, wo nicht alle Einzelheiten der folgenden Erzählung zu verbürgen. Ungefähr eine Woche vor seinem Ende, bei dem Eintritt der Nacht, ward ein Geräusch an der Saaltüre vernommen, etwa als ob ein Schaf geschoren würde, ohne dass man damals besonders darauf geacht, darauf Acht hatte. Es war bald elf Uhr in derselben Nacht, als der Hirte Kavanagh von Mallow zurückkehrte, wohin er einziger Arzneien wegen Nachmittags war ausgeschickt worden und Miss Bunworth, welcher er das Glas... Überreichte bemerkte, dass er sehr verstört aussah. Zu dieser Zeit glaubte man, was wohl zu beachten ist, dass der Zustand ihres Vaters durchaus nicht gefährlich sei. Was habt ihr, Kavanagh, fragte sie. Aber der arme Mensch mit ganz verwildertem Blick brachte nur die Worte hervor, der Hermes, der Herr, er verlässt uns. Und überwältigt von heftigster Betrübnis brach er in eine Flut von Tränen aus. Miss Bunworth, deren kräftige Natur nicht leicht zu schrecken war, fragte, ob er in Mellow etwas gehört hätte, was ihn veranlassen könnte, zu vermuten, dass es mit ihrem Vater schlimm stünde. Ach nein, es war nicht in Mellow, antwortete er. Kevin sagte Miss Bunworth mit jenem entschiedenen Wesen, das in ihrem Charakter lag, »ich fürchte, ihr habt getrunken und ich gestehe, dass ich es am wenigsten in dieser Zeit von euch erwartete, wo ihr besonders verpflichtet wart, nüchtern zu bleiben. Ich dachte, man könne sich auf euch verlassen. Was hätten wir anfangen sollen, wenn die Arzneiflasche zerbrach oder verloren ging? Denn der Arzt hat gesagt, es sei von größter Wichtigkeit, dass der Herr noch heute Nacht davon nehme.« doch ich will morgen mit euch sprechen, wenn ihr euch in einem Zustand befindet, in welchem ihr fähiger seid, zu wissen, was ihr sagt.« Kavanagh schaute auf mit einem dummen Blick, der nicht dazu dienen konnte, den Eindruck seiner Trunkenheit zu entfernen, so wenig als die trüben, vom Weinen geschwollenen Augen. Doch seine Stimme war nicht die eines berauschten. »Miss«, sagte er, »so wahr mir Gott helfe, kein Tropfen ist über meine Lippen gekommen, seit ich dieses Haus verlassen habe, doch der Herr«, Redet leise, antwortet Miss Barnworth. Er schläft und es geht so gut, als wir nur immer erwarten können. Gott sei gelobt, sagte Kavanagh. Doch ach, er verlässt uns wahrhaftig, Miss. Er verlässt uns und rang die Hände. Was meint ihr, Kavanagh? fragte sie. Was ich meine? Die Banshee hat sich gezeigt. Seinetwegen. Und ich bin es nicht allein, der sie gehört hat. »Das ist bloßer Aberglaube«, sagte Miss Bunworth. »Mag wohl sein«, versetzte Kavanagh, »als wenn die Worte bloßer Aberglaube nur in seinen Ohren geklungen wären, ohne seine Seele zu erreichen. Mag wohl sein doch«, fuhr er fort. Als ich durch das Tal von Ballybeg kam, ging sie daher, jammernd und schreiend und die Hände zusammenschlagend. An meiner Seite war sie bei jedem Schritt, den ich auf dem Weg tat, ihr langes weißes Haar fiel über ihre Schultern, und ich konnte hören, wie sie den Namen, äh, wie sie des Herrennamen dann und wann aussprach, so deutlich, als ich jemals gehört habe. Wie ich zu der alten Abtei kam, verließ sie mich und wendete sich nach dem Taubenfeld zunächst dem Gottesacker und sich in ihren Mantel Mantelhüllen, setzte sie sich unter einem vom Blitz gespaltenen Baum und hub an, so bitterlich zu wehklagen, dass es durchs Herz ging, es mit anzuhören. »Keviner«, sagte Miss Bunworth, die gleichwohl aufmerksam seiner wunderlichen Erzählung zugehört hatte, »mein Vater befindet sich, wie ich glaube, besser, und ich hoffe,« er wird sich bald, er wird bald wieder auf sein und selbst imstande, euch zu überzeugen, dass dies alles nur Einbildung von euch ist. Indessen verlange ich von euch, nichts von dem zu erwähnen, was ihr mir soeben erzählt habt, denn es ist nicht Augenblick, die Leute im Hause mit dieser Geschichte in Furcht zu setzen. Herrn Bonworth Kräfte nahm allmählich ab, doch kein besonderer Umstand ereignete sich bis zu der Nacht vor seinem Tode. In dieser Nacht ließen die beiden Töchter, erschöpft vom Wachen, und der beständigen, aufmerksamen Pflege, sich überreden, ein wenig auszuruhen. Eine ältliche Frau, nahe Verwandte und Freundin der Familie, blieb neben dem Bett des Kranken sitzen. Der alte Mann lag in dem Gesellschaftszimmer, wohin er den Morgen auf sein eigenes Verlangen gebracht worden war. Weil er sich einbildete, diese Veränderung würde ihm einige Erleichterung gewähren. Mit dem Kopf lag er nahe am Fenster. In dem anstoßenden Zimmer saßen einige Freunde und wie gewöhnlich bei solchen traurigen Anlässen waren in der Küche mancherlei Menschen aus Anhänglichkeit an die Familie versammelt. Es war eine mondhelle Nacht. Der Kranke schlief und nichts unterbrach die Stille des traurigen Wachens, als die kleine Gesellschaft in dem anstoßenden Zimmer, dessen Türe offen stand, aufgeschreckt wurde durch einen Ton an dem Fenster nahe bei dem Bett. Ein Rosenbaum stand draußen, so nah, dass er die Scheiben des Fensters berührte. Dieses wurde plötzlich mit einigem Geräusch aufgestoßen und leises Wimmern gehört und ein Zusammenschlagen der Hände, wie von einem Weib in tiefem Jammer. Es schien, als käme der Ton von jemand, der seinen Mund ganz nah an das Fenster hielt. Die Frau, welche neben dem Bette des Kranken saß, stand auf und ging in das Nebenzimmer und fragte mit ängstlichem Ton die Herren, ob sie die Banshee gehört hatten. Zwei von ihnen die an übernatürliche Erscheinung wenig glaubten, standen sogleich auf, um die Ursache jener Klänge zu entdecken, die sie gleichfalls deutlich vernommen hatten. Sie gingen rund um das Haus, untersuchten jede Stelle, vorzüglich jene in der Nähe des Fensters, woher die Stimme gekommen war. Alles Suchen jedoch war vergeblich. Sie entdeckten nicht das Geringste, und ununterbrochene Stille herrschte überall. In der Hoffnung, das Geheimnis zu enthüllen, setzten sie ihre Nachforschungen die Straße entlang auf das Genaueste fort, und da diese Grad sehr grad war und die Nacht vollkommen hell, hinderte sie nichts, rundumher eine ziemliche Strecke zu übersehen. Indessen war alles still und öd, und sie kehrten mit Verwunderung und getäuscht in ihren Erwartungen zurück. Umso größer war ihr Erstaunen, als sie vernahmen, dass in der ganzen Zeit während ihrer Abwesenheit jene, die im Haus zurückgeblieben waren, das Wehklagen und Zusammenschlagen der Hände gehört hatten, und zwar viel lauter und deutlicher als zuvor. Und kaum hatten sie die Türe des Zimmers hinter sich zugemacht, als sie abermals jene klägliche Stimme vernahmen. Der Kranke ward von Stunde zu Stunde schlimmer, und beim ersten Schimmer des Morgens tat Herr Bonworth den letzten Atemzug. aber eine düstere Geschichte. Die Banshee. Mal gucken, ob die Banshee immer so düster ist. Kommen noch ein paar Banshee-Gedichte. Ja, gut. Also, ich bin wieder da. Hab die Reise gut überstanden. Das war Episode 387 und in der nächsten Episode geht es dann um meine weiteren drei Wandertage im Yosemite-Nationalpark. Ja, schön, dass ihr alle noch dabei seid. Ich habe euch alle lieb, schlaft recht gut, schlaft ausreichend viel und bis zum nächsten Mal.